0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos
0: aos estimados ouvintes.
2: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Estudaremos na primeira parte do nosso programa... O capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, sobretudo no item O Ponto de Vista. E na segunda parte do programa daremos continuidade ao capítulo décimo da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, O Apóstolo da Samaria. Muito bem, preservando as palavras do mestre, vamos encontrar lá nas anotações do evangelista João, no capítulo 18 e a partir do versículo 33, vamos encontrar a seguinte passagem que vamos observar quando, o, quando é o momento em que Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Como sempre diz, de, é, como costumamos dizer, não se pode analisar um versículo da Bíblia isoladamente. É preciso estudar os, os versículos que o antecedem e os versículos que o sucedem. Muito bem. Então, a partir do versículo 33, nós vamos encontrar a seguinte descrição do evangelista. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus. Ele não pergunta, ele afirma. Bom, bem, pretório, pretório, a, a palavra originalmente significava tenda do general mais tarde passou a ser aplicado ao conselho de oficiais militares até se tornar o nome da residência oficial do governador romano uma vez que lá além de residir o governador também era o local ocupado pela guarnição do exército romano Então, pretório significa tudo isso que declinamos. Então, agora, na época de Jesus, pretório era a residência oficial do governador romano. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus, respondeu Jesus. Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Olha que interessante, né? Jesus, com muita frequência, responde uma indagação com outra indagação. Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, O meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos... Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus... Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso... E para isso vim ao mundo... A fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz diz lhe pilatos que é a verdade ao dizer isso novamente saiu em direção aos judeus e diz a ele a eles eu não encontro nenhum motivo de condenação é costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na páscoa Quereis então vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente dizendo: Não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Bem, então nós nos recordamos de toda a história que Pilatos ofereceu. Ofereceu a liberdade De Barrabás em troca da prisão de Jesus E Jesus que alguns dias antes havia entrado em Jerusalém Ovacionado, admirado pela pela população Naquele momento pelos interesses dos judeus Sobretudo os judeus do templo, né, os sacerdotes do templo de Jerusalém eles fizeram com que a opinião da massa se modificasse. Muito bem, curiosamente, há um pensamento que muito me comove, que é aquele pensamento que a multidão, a multidão que que libertara Barrabás em prejuízo da crucificação do mestre, a multidão não merecia a continuidade dos trabalhos do Mestre Jesus realizada pelos apóstolos. A multidão não merecia, mas a multidão necessitava da continuidade desse trabalho. Muito bem, então esses capítulos iniciais do Evangelho, nós vamos encontrar esse capítulo, nesses capítulos, os princípios da doutrina espírita. No capítulo 1, não vim destruir a lei, então nós vemos colocado o princípio de Deus. Deus, a doutrina espírita é uma doutrina deísta, Deus, imortalidade, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, nós vamos encontrar o o princípio da imortalidade da alma. Ou seja, a vida continua após a morte, numa outra dimensão, invisível aos olhos humanos. Mas, mas o conceito da imortalidade da alma... Está aqui estampado. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. A pluralidade dos mundos habitados. O capítulo 4: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está implícito o conceito da reencarnação. E no capítulo 5. No capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, mas no capítulo 6, o Cristo Consolador, então nós vamos encontrar o princípio da comunicabilidade com os mortos, porque o Cristo Consolador vem trazer a consolação para todos, sobretudo aqueles que tiveram a perda dos entes queridos, é, esclarecendo através de mensagens psicofônicas ou mensagens psicográficas a como, como que se encontram os nossos irmãos que nos antecederam lá no mundo espiritual muito bem então nesse capítulo meu reino não é deste mundo o Kardec faz um comentário muito sábio Quando lá no item quinto ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens e a moralização dos homens é o objetivo da chegada do espiritismo no nosso planeta terra. Então, qual o objetivo do Espiritismo? A moralização, a transformação moral da humanidade. Então, tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita... A vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena nada mais são do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem nada de assustador, não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas é a porta da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Muito bem, então, para aqueles é, para aqueles que têm o ponto de vista da fé na vida futura, é, da certeza, da convicção da imortalidade da alma, que a vida continua estuante após a morte do corpo físico após a interrupção das funções é, fisiológicas, então nós vamos perceber nós vamos perceber que os reveses as provações que a todos nos atinge são, é, são são encarados como desafios que têm como objetivo nos fazer nos fazer progredir, então, realmente, realmente nós vamos encontrar, tendo esse ponto de vista, nós vamos agir, melhor dizendo, com uma serenidade, com uma calma, que que nos dá, que nos concede, que nos concede a certeza... De que que esses revéses que a todos nos alcançam As dificuldades da vida de maneira geral São são passageiras Os revéses são passageiros, são transitórios E principalmente são pedagógicos A vida é um eterno aprendizado E quando nos propomos a nos submeter a esse aprendizado, tudo fica mais fácil. Não à toa, o apóstolo Paulo nos ensina. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Ou seja, quando ele dizia isso, esse pensamento, o pensamento de Paulo, era um pensamento que foi captado das esferas do Cristo das esferas dos ensinos diretos do próprio Jesus então quando ele diz de tudo dai graças é para que nós realmente agradeçamos tudo o que nos acontece aquilo de bom que deve servir como estímulo aquilo que não é bom, aquilo que é motivo de desafio, motivo de dor, que devemos encarar como aprendizado, como correção de rumos, como oportunidade de crescimento. Bem, eu gostaria agora então de ouvir os comentários e as reflexões que o nosso querido Marcos Melo separou para nós, pois não, Marcos? Olá, amigos. É, com relação
3: a esse capítulo, meu reino não é deste mundo. E falando também, né, sobre o ponto de vista, né, é, o nosso amado mestre Jesus mudou a história da humanidade, né, mudou a história da humanidade porque quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, ele realmente fala e nos coloca na vida futura, né? como o caminho, como o que vem depois desta vida, não tem apenas esta. E com isso nos dá esta esta, esta fé né? inabalável no futuro, E aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a responsabilidade da humanidade. A quem acredita nas palavras do mestre, evidente, mas se não acredita agora, acreditará um dia. Porque o bem viver aqui, o aproveitar a oportunidade nesta vida, né, nos faz... É, seguir melhor para a vida futura Para as vidas futuras E muitas e muitas outras Que virão Porque é uma passagem Aqui é temporário Aqui é uma passagem temporária Tudo aqui é temporário né? e, e os bens que aqui é, Conquistamos São emprestados Aqui eles ficarão né? Não seguirão Com a gente Né? É, e, e, e as provas, as tristezas, as perdas, as vicissitudes, as doenças né, que temos aqui, em função desta vida futura que Jesus nos coloca, são também passageiras. Né? Então isso nos, nos dá um alento, né, nos consola nos faz ter um pouco ter um pouco mais de coragem, de resignação, de força, porque dias melhores, dias vindouros né, é, virão. Então é, quando o mestre nos fala de vida futura, ele nos fala disso. Né? É, mas ele fala uma coisa muito interessante nessa passagem. Ele diz assim. Meu reino não é deste mundo, por hora, por hora, ou seja, o futuro desse planeta também é a evolução, né? é nos tornarmos um um mundo feliz, onde os espíritos aqui que povoarão daqui a não sei quantos bilhões e milhões de anos, é... Serão, farão jus a este reino de Jesus. Né? Porque o planeta evoluirá, né? evoluirá. Os que não tiverem de acordo com esse planeta, as reencarnações, é, irão para outro, outro orbe, a qual as vibrações, os pensamentos desses espíritos estão alinhadas. Né? Então, Jesus fala por hora, né? ou seja, chegará um dia em que esse planeta terá uma categoria de reino de Jesus é, para Jesus ao reino de Jesus é. e quem acredita em uma em uma só vida os sofrimentos as provas as decepções as perdas de entes queridos perdas materiais né doem muito mais dói muito mais porque ele não acredita em nada depois então ele, para ele essa perda é o fim da vida, é acabou né? é, ao contrário para quem acredita na vida futura, a qual Jesus nos, nos coloca, nos fala tem esperança, tem consolação né? que esses sofrimentos, essas provas essas decepções, essas perdas É tudo passageiro, é tudo passageiro. né? E aí a gente depara também, acho que é bom a gente falar, quando as pessoas que aqui gozam de uma vida beirando a perfeição material, né? material, que também aproveitem essa oportunidade de reencarnação, para o aprendizado e não se esqueçam da vida futura porque gozar de excessos e não olhar o próximo não ajudar o próximo ou não ajudar as entidades que ajudam os próximos isso também vale na vida futura negativamente, evidente né? e é com isso também que eu quero citar né, o item 8 que é a, a realeza terrena, chamado realeza terrena da rainha da França né, não falo o nome, mas uma rainha francesa que desencarna ela aqui viveu uma vida, clara e evidente, de rainha, com todas as pompas todos os servos é, todos os os, os é, escravos enfim né, e desencarna Desencarna. Ela chega no mundo espiritual pensando que lá ela também seria a rainha, né? Só que não. A serva, lá ela, ela vê uma serva, que é uma escrava dela aqui, ela percebe que no mundo espiritual, a serva é muito melhor que ela. Está muito, está muito melhor que ela. No mundo espiritual, ou seja, o espírito um pouco mais evoluído, moralmente falando, e ela vê que a condição dela, tudo que ela teve neste planeta, de nada serve né? da forma como ela conduzia. E ela nos dá uma lição: ela diz que para preparar o lugar, olha, preparar o lugar no reino celeste para preparar o lugar aonde nós preparamos o lugar é aqui é aqui que a gente prepara o lugar de lá né? e a preparação aqui requer abnegação humildade caridade a caridade pura aquela caridade verdadeira né? e benevolência vivendo assim nesta vida a vida futura nos será muito mais agradável e será um avanço ou seja, sairemos daqui desse planeta, desta vida passageira muito melhor do que entramos grande abraço a todos fiquem com Deus
4: boa tarde Marcelo, boa tarde amigos obrigado pela oportunidade mais uma vez Então, antes de eu entrar nesse segundo capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, nos itens 5 a 8, que Kardec chama de o ponto de vista, queria só fazer um pequeno comentário sobre o momento em que isso acontece. E ele se dá no momento em que Pilatos interroga Jesus. Então, Jesus pergunta, ou melhor, Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. E ele responde que o reino dele não é desse mundo. Se assim fosse, os seus ministros, seus apóstolos estariam lá defendendo-o, para não permitir que ele fosse entregue aos judeus. Ele ainda diz: Por ora, o meu reino não é daqui. Aí o Pilatos diz para ele assim: Então, logo tu és rei. E Jesus responde: Tu o dizes. Eu vim esse mundo dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui é que Pilatos não entende o que Jesus quer dizer. Porque ele via as coisas de uma perspectiva material. Ou seja, quando ele pergunta se Jesus é rei dos judeus, ele está procurando referências de um reinado humano. Até hoje, muitas vezes, muitas pessoas, infelizmente, ainda enxergam Jesus sobre um ponto de vista somente material. Por isso Kardec coloca um item nesse capítulo, que é o que a gente vai ver mais à frente, de um ponto de vista. Sob qual ponto de vista nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus de um ponto de vista humano ou espiritual? A gente vê simplesmente numa visão material, ou de um ponto de vista dos seus ensinamentos, dos seus exemplos sobre a vida futura, sobre a vida transcendente e que é eterna. Mas segundo a segunda coisa que a gente pode verificar, ele fala assim: Eu vim dar testemunho da verdade. Que verdade? Da verdade espiritual. Veja como Jesus se coloca. Com humildade, ele não diz que ele era a verdade, como se processava a verdade espiritual por ele ensinada e demonstrada, mas sim, ele diz que ele estava lá dando seu testemunho. Uma outra coisa importante também nessa fala, se a gente pegar a palavra testemunha, veja a força dessa palavra. A testemunha é aquela que presencia o fato. Diz o que viu, não emite opinião. Então Jesus está falando de uma coisa que ele presenciou, que ele viu. Emanuel até faz um pequeno comentário sobre esse momento no livro Alma e Luz. Em síntese, o Emanuel nos diz o seguinte, nós não devemos julgar Pilatos pela sua atitude em condenar Jesus, pois ele fraqueja como juiz e cede a vontade da massa enfermiça examinando a sua atitude não nos move outro desejo senão analisar nossa própria fragilidade diante dos apelos de ordem inferior quantas vezes nós agimos como Pilatos na nossa caminhada isso é para a gente refletir Jesus também mostra a sua grandeza pois ele se submete a uma autoridade material, porque em tudo existe uma ordem divina. Pois se Pilatos estava naquela posição, ele foi colocado lá pelas leis divinas e Jesus honra aquela posição e não desautoriza Pilatos e nem fere as leis humanas, mas sim ele se submete a elas e dá uma nova perspectiva Sobre o que é a verdadeira autoridade e, e, e poder. tá inclusive lá em João, no capítulo 19, no versículo 11, versículo 11 desculpe, ele diz o seguinte: Nenhum poder teria sobre mim se não fosse concedido pelo alto. Isso ele fala para Pilatos. Então, quando Jesus anuncia o reino de Deus. Em nenhum momento ele despreza o reinado de Pilatos, porque ele sabe que tudo aquilo é um passo na caminhada evolutiva, tanto de Pilatos quanto de todos os que estavam envolvidos naquele cenário. Então, quando Jesus se submete ao reinado de Roma, ao Império Romano, se não fosse esse reinado, provavelmente o mundo não teria umas uma estrutura civilizatória para receber a mensagem divina. Inclusive Paulo de Tarso, ele se utiliza dessa estrutura deixada pelos romanos para divulgar o cristianismo. Essa estrutura, quando eu digo, são as estradas, são os navios, uma série de coisas que os romanos fizeram a nível material e deixando uma estrutura, e que serviu mais tarde para divulgar o próprio, os ensinamentos de Jesus. Imagine se Jesus chegasse desprezando a autoridade e a construção que Pilatos representava. Então Kardec coloca então, nesse item uh, o título de O Ponto de Vista. Esse título é, é bem interessante pois nos coloca como cristão a pensar qual o nosso ponto de vista qual o nosso entendimento sobre o que Jesus falou sobre o reino dele não ser desse mundo aí aí o Kardec faz uma colocação do porquê necessário termos uma noção clara e precisa a respeito da vida futura nós temos um instinto na terra que é o instinto de progredir que está inclusive nas leis da natureza, que é a lei do progresso. É justo, portanto, que o homem procure seu bem-estar, da sua família, o seu progresso intelectual, principalmente o seu progresso material, fazendo um bom uso para si e para seus semelhantes dos bens concedidos pela providência divina. O grande problema é que quanto se dá mais importância aos bens que nos parecem reais, que são os bens materiais, normalmente se dá essa maior importância aos bens terrenos, por se duvidar da vida futura. Então a importância que se dá aos bens terrenos é inversa a fé na vida futura. Quando se dá maior importância ou importância única aos bens, do ter, aos bens terrenos, é aí que criamos os maiores grilhões que vão nos aprisionar, nos impedindo a nossa caminhada ou uma felicidade. Esses grilhões, mormente, são o orgulho e o egoísmo. Então, a fé na vida futura não requer um abandono das coisas da terra, mas que se dê a ela o valor relativo da sua transitoriedade e de uma jornada de aprendizado como bem coloca o Kardec que nós devemos trabalhar por necessidade por gosto e por dever impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza a gente pode notar que é interessante que o orgulhoso, o egoísta normalmente não é feliz nem aqui no nosso plano pois via de regra não tem amigos sinceros vive preocupado com o que eles pensam e sabem no íntimo da sua consciência que estão prejudicando algum semelhante pois o egoísta se coloca em primeiro lugar e não faz cerimônia em derrubar quem lhe atrapalha e e o impede o caminho amor e a caridade não fazem parte do seu dicionário então a posse dos bens materiais também não é condenável muito pelo contrário pois pode ser a recompensa de Deus que Deus nos oferece pelo acúmulo da inteligência que conseguimos somar nas nossas existências pelo trabalho que oferimos nessas existências então mais uma, uma vez o problema é o mau uso que fazemos dessas posses que novamente podem nos levar ao orgulho, egoísmo e cupidez. Então é claro que Deus não condena que a gente tenha alegria, felicidades, gozos na nossa existência. O problema é o abuso desses prazeres em detrimento da preocupação que devemos ter com a nossa vida real, que é a nossa vida eterna como espírito, lá onde o Cristo nos diz que está o seu verdadeiro reinado. Nosso progresso moral, que é que em síntese o nosso objetivo nessa existência, começa a ficar mais claro quando a gente entende as palavras de Jesus e nos conclama fazer parte do seu reino, parte do reino de Deus, através de suas palavras contidas no Evangelho e pelos seus exemplos deixados. Devemos nos colocar em pensamento na vida espiritual pois as tribulações são mero incidentes que devemos suportar com paciência. Normalmente a gente se atormenta com decepção, ambição insatisfeita, injustiça, orgulho, vaidade ferida, etc. Precisamos compreender que não há reis, não há políticos, não há homens superiores nem mais importantes. Tudo é uma ilusão do nosso ego e que infelizmente e majoritariamente os homens só se apercebem disso quando entram no mundo espiritual, quando podem fazer uma análise mais detalhada do seu espírito, sem paixões, sem apegos do mundo material, e quando a sua consciência estiver livre desses apegos e compreender que os verdadeiros bens são aqueles que não carregamos, mas sim aqueles que nos abrem a porta da morada celeste onde está o reinado prometido por Cristo? mas a compreensão disso não basta será necessária a vivência plena deles e essa vivência plena deve ser no corpo quando a gente vai ter novas oportunidades no laboratório de uma encarnação futura então meus amigos, talvez esse seja o desafio nós temos nessa existência que é de deixarmos em segundo plano as coisas que nos prendem ao chão as tentações que nos rodeiam e pensarmos na continuidade da nossa real vida que é eterna então finalizando a gente precisa se focar nessa vida futura como como também nos mostra a nossa doutrina espírita que a todo momento nos traz essas verdades pelas mensagens dos nossos irmãos do Plano Maior, como bem disse o nosso grande amigo, irmão maior, Jesus, que ele disse, meu reino não é desse mundo. Portanto, vamos nos preocupar com o reinado futuro, onde o nosso objetivo maior é encontrar Jesus. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos.
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de novo participando desse programa. Hoje, o nosso tema de hoje, né? O meu reino não é deste mundo. Nós vamos estudar aqui alguns itens que os nossos amigos espirituais nos trouxeram, né? E um deles, eles falam é, a respeito do ponto de vista pela, pelo qual nós, homens, Encaramos a vida aqui na terra Se nós damos a importância Para as coisas materiais Apenas né, Então teremos um tipo de consequência Se nós Acreditamos que a vida Continua A vida do espírito continua após a morte Então isso provoca Consequências diferentes Ficamos então Fica aqui então algumas perguntas Que esperamos poder responder com as nossas reflexões de hoje. O que o que acontece conosco depois da morte? Tudo acaba com a morte ou existe uma continuidade? Qual a importância das coisas materiais na continuidade da vida do espírito? Então vamos ver se a gente consegue então responder essas perguntas aqui com as nossas reflexões. A nossa vida ...muda completamente para melhor... ...quando aprendemos que a vida do Espírito é imortal... né? ...que a vida do Espírito continua após a morte... ...e que a justiça de Deus... ...bem diferente da justiça dos homens... ...é uma justiça imparcial... ...e abrange a todas as pessoas... ...a todos os Espíritos... ...esse tipo de entendimento... ...traz um efeito muito positivo... ...na moralização dos homens... ...porque passamos a encarar a vida aqui na Terra... ...de uma forma muito diferente. Aquele que entende que a vida terrena... ...é apenas uma rápida passagem... ...uma curta experiência perante a vida espiritual... ...que é uma vida infinita... ...acaba encarando as dificuldades, as dores... ...e as tribulações da vida... ...com muito mais paciência sem revolta, porque quando ele encara dessa forma, ele intimamente sabe que essas situações difíceis irão passar e serão seguidas por momentos mais felizes no futuro. Com relação a isso, o nosso querido Chico, ele sempre dizia que tudo na vida passa, que nada é eterno. As dores passam, as dificuldades passam, as doenças passam, inclusive nossa vida material também passa. né? Ninguém fica aqui para semente, não é verdade? Tendo em vista que a vida do Espírito é infinita e que nosso Pai nos criou simples e ignorantes, mas com o objetivo de atingirmos a perfeição e a felicidade, é muito natural que passemos por situações difíceis, por provações que nos ajudem no nosso crescimento espiritual, que nos impulsione a conquistar novas virtudes e novos conhecimentos. É através das dificuldades que crescemos. Aliás, nós temos a tendência à preguiça, à ociosidade, e muitas vezes precisamos é, desses incentivos para estimular o nosso crescimento. Se uma pessoa possui tudo de bom e do melhor, possui riqueza, saúde, tem tudo, não tem nenhuma dificuldade, nesse caso, ela seria pouco estimulada para crescer, para aprender. Para aquele então que já possui consciência de que a vida continua, a morte já não tem nada de pavoroso, não é mais a porta do nada. A morte é a porta da libertação do espírito que passou anos confinado, preso ao corpo físico e que após essa experiência, retorna livre para o plano espiritual, para continuar sua jornada de aprendizado e de crescimento. Lá no plano espiritual, longe das asperezas da vida, como encarnado, o espírito tem a oportunidade de passar por momentos de paz e de felicidade. Obviamente que nesse retorno para o plano espiritual, cada um vai para o lugar que merece, ou seja... Regiões espirituais adequadas ao seu nível evolutivo. Espíritos endividados, presos aos vícios e más tendências, voltados à prática do mal, esses aí retornam para as regiões purgatoriais até que se arrependam e possam ser amparados e socorridos por espíritos amigos. Espíritos ligados à prática do bem, que conseguiram vencer suas tendências negativas, voltam para as colônias espirituais mais felizes, onde reina a paz e a felicidade. Como não poderia deixar de ser, todos nós colhemos no retorno ao plano espiritual tudo aquilo que plantamos aqui no plano material. O homem então, que tem essa consciência da continuidade da vida, sabendo que ele se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele acaba encarando as dificuldades da vida com mais tranquilidade e com mais calma. Por outro lado, quando o homem não tem essa consciência da continuidade da vida, quando ele acha que que essa é a única vida que ele vai viver e que tudo acaba com a morte, então, Ele concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Como como ele não tem certeza sobre o futuro, pensa apenas no momento presente. O homem nessa situação supervaloriza as coisas materiais, as sensações momentâneas. Ele se comporta como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos, lhe faz de tudo para ficar com eles. O homem assim, quando perde alguma coisa, fica extremamente abalado qualquer desengano, qualquer coisa que ele quer e não consegue, qualquer injustiça que lhe atinja, um orgulho ferido, são motivos para ele ficar extremamente atormentado, extremamente angustiado. Para o homem que só enxerga as coisas terrenas e não leva em consideração a vida futura, a vida do espírito, tudo adquire aos seus olhos proporções maiores do que deveriam ter, Seja o mal que atinge ele, seja o bem que toca os outros. Por que essas coisas ruins acontecem só comigo? Por que essas coisas boas só acontecem com fulano de tal? Por que fulano tem aquilo e eu não tenho? Em resumo, uma pessoa que pensa dessa forma vai viver a vida toda atormentada e infeliz. Pois sempre teremos dificuldades, sempre existirão pessoas que possuirão coisas que não temos. Sempre existirão pessoas com aptidões que não temos, sempre existirão pessoas em posições que nós não conseguiremos estar. E do que adianta literalmente se matar para conseguir as coisas, as posições da vida, se ela dura tão pouco tempo? É assim que a importância que damos aos mentes terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura então alguém poderia dizer Ah, se, se não pensarmos nas coisas da terra nada mais aconteceria tudo se perderia não haveria progresso não haveria crescimento e a terra pararia de desenvolver mas isso certamente não aconteceria pois o homem sempre procura instintivamente por algo melhor ao seu bem estar mesmo sabendo que a sua passagem aqui na terra é por pouco tempo vai ficar, vai querer ficar o melhor possível Não tem uma única pessoa que quando entra o espinho na mão Não retire ele, não é verdade? Ora, a procura do bem-estar Faz com que as pessoas sempre melhorem todas as coisas Por exemplo, quem não quer morar numa casa melhor, com mais conforto Quem não busca uma melhor qualidade de vida Deus nos criou com o instinto do progresso e da conservação Trabalhamos, portanto, por necessidade, por gosto e por dever cumprindo os desígnios de deus que nos colocou na terra também com o motivo de trabalharmos para a melhoria do planeta só a pessoa que acredita na vida futura pode dar ao presente a importância adequada ao pensar no destino que o aguarda por exemplo imagine uma pessoa que perde uma pessoa querida que perde sua casa, seu carro depois de anos trabalhando, como ele se comportaria acreditando no futuro e na justiça de Deus. Deus, então, não condena de forma nenhuma os gozos terrenos, mas sim quando abusamos desses gozos, quando esses gozos passam a ser nosso objetivo principal. Então, amigos, essas eram as minhas reflexões a respeito desse capítulo. Eu espero ter então contribuído um pouco aqui com o nosso programa de hoje. Um abraço a todos.
5: Boa noite pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E já que o pessoal vai é, vai tem discorrido bastante, né, sobre ponto de vista em si, é, a mudança do ponto de vista, né? A partir do momento em que nós nos reconhecemos como espíritos mortais e não como corpos mortais, eu queria ler um pedacinho do livro é, Jesus no Lar, do capítulo 4, que se chama A Lição da Semente. Já que o estudo é sobre não é meu reino não é deste mundo, eu vou falar um pouquinho do reino divino, né? Que não é deste mundo. Que Jesus está falando. Ele fala assim, ó, lá no Evangelho, no, no livro Jesus no Lar, que nada mais é do que é, uma coletânea das lições de Jesus o Evangelho no Lar, que era feito na casa de Pedro. Então Jesus fala assim, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra. Suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, Haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha que interessante. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior qual ocorre a semente do trigo observa que longas raízes o prendem as inibições terrestres mas que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos que a dor é ameaça constante todavia experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada o reencontro com a divindade que se reconhece venturoso herdeiro de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais Descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante, que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então, vamos tentar interpretar isso daqui. Jesus está falando que a ideia do reino divino é como uma semente minúscula de trigo, que é menor do que um grãozinho de arroz. Ela é quase imperceptível e lançada à terra. Que terra, gente? Terra do nosso coração. Terra dos nossos sentimentos. Então, Jesus, o semeador planta a semente do reino em nosso coração, em nossos sentimentos. E essa semente vai suportar, dessa terra, né, que é o nosso coração, os nossos sentimentos, o peso e os detritos. Peso do quê? Das nossas más tendências, das nossas inclinações, das nossas ilusões, das nossas paixões. Mas se germina A pressão e a impureza desse solo dos nossos corações não lhe paralisa mais a marcha. Essa semente do reino de Deus vai sempre crescer. Sempre vai até brotar. Atravessa o chão escuro dos nossos corações, dos nossos sentimentos. E daí dele vai retirando, em grande parte, o próprio alimento. Porque com os nossos sentimentos ainda impuros, com as nossas paixões... Nós vamos colher lições né, que vão servir, experiências que vão servir de aprendizado, que vão servir de modificações íntimas, que vão favorecer também o reino de Deus, o seu crescimento. Então, retira dele grande parte do próprio alimento e o seu impulso de procurar a luz né, do reino de cima é dominante. Ele não para mais. Apesar das sofrimento causado pelos erros ele continua batalhando continua trabalhando continua prosseguindo desde então haja sol ou chuva faça dia ou noite trabalha sem cessar no próprio crescimento como nós estamos fazendo aqui agora nesse programa de rádio nessa ânsia de subir frutifica para o bem de todos na ânsia de subir nós estamos falando aqui coisas boas que vão servir para todos os que estão ouvindo, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para nós mesmos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avitamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes ainda o prendem às inibições terrestres. Sim, nós ainda estamos presos, apegados né, a algumas paixões, algumas tendências... sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos que a dor é ameaça constante, todavia experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se age constantemente na esfera de que se faz peregrino, em favor do bem geral não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada, ou seja, tem seduções? Tem mas nenhuma mais é irresistível, porque senão Deus seria implacável, seria injusto se nos colocassem seduções irresistíveis à nossa frente. Todas são resistíveis e basta um esforço da vontade. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro, herdeiros e filhos de Deus, constitui o um objetivo imutável ou seja, não muda mais o objetivo e não descansa mais na marcha como se uma luz ardente lhe torturasse o coração sem perceber então mesmo de raízes fincadas ao chão né, produz frutos de esperança aqui no alto já nas folhas, nos ramos bondade, amor e salvação porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel então a visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso ele começa a ir então sempre em busca do pai então eu achei maravilhoso essa comparação entre nós e o trigo né, passando por todos os seus percalços debaixo da terra vencendo as, as dificuldades saindo para a luz crescendo e frutificando. Hoje nós somos a construção de tudo isso. Tem em nós a terra, tem em nós a luz, tem em nós a brisa, tem em nós a água, tem em nós o cuidado do agricultor. Então esse era o meu comentáriozinho. espero que essa historinha fique marcada para que nós lembramos sempre dela quando pensemos em reino de Deus. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.